1: А вот, как ни странно, русский человек против американской бюрократии, которая сейчас выбирается. Мы не будем выпадать из тренда. Сегодня будут американские выборы. А тем, кто сейчас будет думать, говорить и ворчать, да при чем здесь вообще США, мы в России живем, я хочу ответить. Конечно, США – это другая страна. Нам должно быть глубоко плевать, кто там будет президент. Но, к сожалению, все в мире устроено так, что там кто-то чихнет в США, а у нас рубль падает. И все очень в мире взаимосвязано. И сейчас особенно, к сожалению или к счастью, наша экономика сильно зависит от этих трендов. И если в США начнется буча вроде Майдана, а там ведь до сих пор еще непонятно, кто выиграл, а Трамп уже говорит, что выиграл он, и требует прекращения пересчета голосов. И вот... Тот Майдан, который мы наблюдали в Украине недавно, вот сейчас вот наблюдаем, наблюдаем в Беларуси, и вроде бы не должны в таком уважаемом и старинном, в демократическом смысле этого слова, государстве, как США, мы не думаем, что такое это возможно там, но это может быть, и тогда вообще не представляю, что будет с рынками, как это все рухнет или наоборот поднимется. В общем, Будем наблюдать, и э, те, кто имеет свою точку зрения на это, давайте устроим американские выборы у нас в эфире э, Колсоморской правды в моей программе Гражданская оборона. Давайте померим нашу аудиторию и посмотрим, кто из кандидатов более симпатичен нашей аудитории. Восемь четыреста девяносто пять, шесть, три, семь, шесть, пять, девятнадцать. Те, кто если бы что, он бы бы за Трампа. Ну, все-таки как бы наш человек, э, депутаты Госдумы шампанское пили, когда он был э, избран президентом. Восемь четыреста девяносто пять шесть три семь шесть пять восемнадцать. Те, кто топит, извините за такой футбольный сленг, за Байдена. Этого старика э, 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 левого старикашку левый в плане его э, предпочтений идеологические он там ближе к социалистам 8495 четыреста девяносто шесть три семь шесть пять восемнадцать я напоминаю что это все код Москвы да и посмотрим кстати как у нас аудитория э, в этом смысле в этом смысле относится к американским выборам. И у нас гость в студии, виртуальной студии, Александр Вячеславович Игнатов, директор Российского общественного института избирательного права. Александр Вячеславович, здравствуйте. Да, добрый день. Начнем мы с того, как вообще устроены выборы у нас в России и в США. Мы так привыкли ругать собственные выборы, считается что мы незрелые, не демократичная система у нас плохая но когда мы смотрим как избирают президента в сша вот просто не понимаешь что там происходит какие-то выборщики нет прямого волеизъявления то есть не люди сейчас выбирают президента на самом деле они выбирают всего лишь выборщиков промежуточное звено которые потом сами как-то изберут нового главу страны вот если начать с этого, почему такая странная избирательная система в США, и не чувствуют ли американцы некий стыд за то, в, в каком архаизме они существуют, в какой архаике?
2: Вот действительно самое главное первое отличие американских выборов от выборов в России, там во Франции и в целом в ряде других стран, <coughs> это то, что они не прямые президентские они действительно сейчас избирают выборщиков, которые впоследствии э, своим голосованием, даже не собираясь вместе а голосованием по штатам, определят, кто будет избран президентом. <coughs> Но э, почему возникла такая система? Наверное, надо понимать, что эта система возникла не там, 30 лет назад, как у нас, э, и там не в 20 веке, как во Франции, а система возникла <coughs> э, в конце 18 века при утверждении Конституции США, Значит, когда ну, крайне сложно было организовать такое общенациональное голосование, которое сейчас для нас привычно, и мы знаем, что там, скажем, в два там, часа ночи после дня голосования, по огромной стране как Россия, мы уже имеем почти окончательные результаты с введенными данными там, 96 тысяч участков в систему. Конечно, 230 лет назад такое представить было крайне сложно и сложно, Сообщение-то между штатами было достаточно затруднительно, не говоря уже о технологических э, средствах. Поэтому была разработана такая вот система, когда каждый штат проводит у себя выборы и э, делегирует определенным людям, которые называются выборщики, право выбрать от имени населения штата вот, проголосовать за того иного кандидата на должность президента США, право выбрать президента. Многие американцы, конечно же, ну, сейчас, понимают, что это уже немножко устаревшая система, многие действительно призывают ее поменять. И она же ведь, кроме того, что вот достаточно запутанная и сложная, она несколько раз приводила, пять раз в истории США приводила к тому, что был избран президент тот, за которого проголосовало меньшее число избирателей. Ну, один из них Трамп. Один из них Трамп, и Трамп, кстати, наибольший рекорд здесь поставил, потому что Клинтон получила более чем на 2,9 миллиона голосов больше, чем Трамп в 2016 году. Однако Трамп при этом получил достаточно уверенное преимущество по выборщикам, набрав 370, не ошибаюсь, при необходимых 270 выборщиков для того, чтобы проголосовать. Основная проблема здесь в том, что у... 48 из 50 штатов действует так называемый принцип ⁇ победитель получает все ⁇ То есть э, тот, та партия, тот кандидат, который получил большинство, вне зависимости от того, какое большинство при голосовании за этих выборщиков в штате, допустим, он получил 50,5%, он получает всех голоса всех выборщиков от этого штата. Но вот, Потому раз... что
1: роль, роль штата, ну, условно говоря, вот если бы перенести на нашу российскую действительность, то есть если большинство башкир, башки, жителей Башкирии, проголосовали за президента там, такого Иванова, то да. все тогда в этом случае, считай, что Башкирия, однако самостоятельный субъект, голосует за определенного
2: кандидата. Да, совершенно верно. Вот, например, чтобы далеко не ходить за примером, вот Флорида, которая вроде бы завершила подсчет, 29 выборщиков от штата Флорида. За Трампа там проголосовало 51,2%. За Байдена 47,8%. Но все эти 29 голосов выборщиков, они, соответственно, уйдут Трампу и проголосуют за Трампа. Вот таким образом за счет победы в крупных, в первую очередь, штатов, происходит вот эта вот коррекция, скажем так, волеизъявления американского народа как... Ну, как, так, вот, как Но интересно,
1: что вот исследователи говорят, что когда придумана была вот эта конституция два века назад, они сходили из того, что не очень доверяли народу. И они сделали специальное такое многоступенчатые выбор такие выборы для того, чтобы в каком-то момент все-таки скоординировать и не дать возможность совершенно уже проходимцу или или там Рубингуду или условно второму Ленину пройти в президента США, то есть такая э, э, контролируемые
2: выборы, это так? Да, это тоже один из мне сложно сказать, так это или нет, потому что я тогда не жил. Ну, действительно, такая версия есть, она похожа на правду, но тут опять же надо учитывать, что вот как проходила предвыборная агитация 230 лет назад. Вот сейчас президент сел, там, кандидат сел в самолет, пролетел за день, там, в пять штатов, лично пообщался, что-то ответил в Твиттере, там, в Фейсбуке, еще что-то. 230 лет назад была совершенно иная история. То есть люди в большинстве случаев даже и не знали фамилии того, как бы, кто претендует на эту должность, но они знали у себя в штате, в в э, городе э, авторитетных людей, которым могли доверить выбор и доверить возможность голосовать за кандидата в президенты. Вы сейчас это...
1: описываете нашу реальность. У нас большинство людей совершенно не знает, за кого голосовать. Ну, может быть, там не на президентском уровне, там, а, а на уровне губернатора, мэра. И здесь, вот, может быть, нам стоит тоже посмотреть эту, этот опыт избрать людей, которые больше понимают в политике, которые больше погружены в процессы общественной жизни города или губернии, я сейчас не говорю о федеральном уровне, и выбрать людей, которые сами, в общем-то, решат, ну, те, кого доверяют. Вроде бы архаика,
2: а не име... имеет все-таки смысл какой-то. Ну, это действительно сейчас смотрится как архаика, и для нас это скорее будет как путь назад. То есть если американцы, ну, у них не было никаких прямых выборов, они от них не отказывались, они просто вот сделали такие все и дальше 200 с лишним лет рассказывали, что у них лучшая демократическая система по всему миру, и многие, в том числе мы там на каком-то этапе в это поверили. Вот. А у нас э, переход от э, прямых выборов косвенно, мне кажется, будет воспринять не очень э, качественно. И, кстати говоря, вы ну, частично сказали, что у нас на президентских -то выборах как раз э, почти раз все знают. голосуют, зная за кого. Ну, там по, по разным причинам делают тот или иной выбор, но, по крайней мере, кандидатов основных-то точно знают. А тогда вот теперь самый главный для нас вопрос.
1: Все-таки какие выборы более ну, честные и какие выборы, ну, скажем, зрелые выборы, американские или российские? Что не хватает и тем, и другим? Скажем так, что у нас все нормально, у нас совершенно прозрачная система, у нас решает все большинство людей, да? то есть у нас нет никаких промежуточных звеньев. Что сильнее всего отличает, кроме этого, российский выбор от
2: американских? Ну, действительно, у нас понятно, что победитель, кто получил больше голосов избирателей, тот и стал победителем, это раз. Дальше у нас равны голоса всех избирателей. Независимо, человек в Москве, на Чукотке, там, в Калининграде или в Сочи, он будет иметь один голос, и все их потом сложат, условно говоря, в одну так сказать, емкость и посчитают по количеству. В США, опять же, за счет вот, коллегии выборщиков, в принципе, свое Формирование происходит э, неравенство избирателей. Например, э, если мы возьмем мелкий штат... Ми мы... Пример этот, мы это все
1: доскажем э, в следующей части передачи. Врывается к нам реклама. Оставайтесь с нами.
0: 8800-200-0907-02. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
3: было
0: начало это действительно история которая будоражит так вся страна балдел
4: и россия родина слонов она от океана до океана да и мы мы всегда правы мы никогда не
0: сдаемся и самое главное что же будет дальше <связь> комсомольская правда это радио <связь> <связь> человек против бюрократии Программа «Гражданская оборона». Владимира Варсовина.
1: Мы сегодня обсуждаем отличие все-таки российской избирательной системы от американской. Ну, естественно, на фоне непонятных американских выборов. Там удивительно для российской избирательной системы. Да? Неясно, кто будет президентом. Мы, кстати, вот об этом сейчас и, разговар... и говорим с директором Российского общественного института избирательного права Александром Вячеславовичем Игнатовым. Там непонятно ничего. Обе кандидата заявляют о, о, об успехах. Трамп говорит о том, что вообще он победил. И один из, по-моему, это пример Словакии, уже успел поздравить президента с Трампа с победой. Хотя, в общем-то, неизв... он пока проигрывает. Если, если посчитать сейчас те результаты, которые известны, он проигрывает Байдену, хотя не подсчитаны еще голоса в ключевых штатах. А вообще, я вас, точнее, я вас прервал, Александр Вячеславович, прервала вас реклама, но вот сейчас вы отвечаете на... То есть вы начали говорить пара отличий. Скажите, а вот то, что результат нельзя предугадать во многих выборах в мире, ну, в США к тому же, а у нас все давно известно, еще до выборов, то, что в Америке всегда проводятся теледебаты с основными кандидатами, в России этих телебат, теледебатов с участием главного кандидата не было никогда. Там идут э, кандидаты от партии. У нас даже первый кандидат в президенты, Путин, от партии никогда не шел. И Вообще никто никогда не шел, ни Ельцин, ни Путин от партии. Вот почему такие, такая большая разница?
2: Ну, здесь надо понимать, что все-таки американская система действительно формировалась достаточно давно, и вот эти две крупнейшие партии, они заняли достаточно прочно свои позиции в целом ряде штатов, в каких-то штатах, это вот так называемые коллегующиеся штаты, они там переходят победу то туда, то сюда, вот. но там сформировалась такая вот классическая двухпартийная система. У нас на сегодняшний день система несколько иная, с партии, которая... По результатам получает значительно больше голосов, чем остальные, с одной. Ну, как бы такая система. Здесь, пока не. Кстати говоря, что касается дебатов, то ведь в США тоже не два кандидата участвуют в президентом. Там мы все знаем, всегда проходят двух дебаты двух кандидатов. Ну, я помню, только один раз, там, по-моему, когда Клинтон избирался, еще был третий кандидат, участвовал в дебатах. То, что у них есть. Правила, которые допускают к участию в этих дебатах кандидаты, пользующиеся поддержкой там по опросам не менее 15% избирателей. Вот. А то есть, как бы если да, у, у них они стартов... есть Нет,
1: тут главное отличие, что они у них
2: есть теледебаты, а у нас их нет. Ну, но... у нас они тоже есть, просто но кандидаты они есть, они, не все так, да. участвуют в них. Да. Может быть, это и ну, не так хорошо, может быть, действительно в этом смысле стоит. Смотрите, может быть, мы там, на следующих выборах уже будет другая А Раскина, еще смотреть,
1: какая разница. Еще какая разница. У них, в принципе, свободно можно финансировать кандидатов, их, э их компанию, а а а вполне просто внести деньги, и неважно, даже это особо чьи деньги. Вот по последним новшествам, да, там у них там, Верховный Суд, по-моему, вообще разрешил э без, без всяких планок это делать. У нас законодательство строго определяет размер. Но что получается? Да. Главный кандидат, он же вообще ни, ничем не... А, у него есть телевидение, радио, все у него есть, и ничем он не ограничен. Для всех остальных кандидатов вносятся жестокие финансовые ограничения. Это как играть в футбол, а, значит, с здоровые ребята с, с теми, у кого или ноги нет, или кому кого нога специально привязана, чтобы, не дай бог, не перебежал в другую часть поля. Вот... При том, что у нас вроде бы избирательная система э, э, современнее, чем у американцев, но
2: правила игры у нас почему-то ну, как будто из 15 века. Ну, на самом деле не совсем так. У нас действительно есть ограничения по финансированию, у американцев таких нету, но у них есть прозрачность тоже. То есть все пожертвования, они декларируются, комиссия значит, соответственно, смотрит кто пожертвование осуществил, и есть контроль за легальностью формирования. Как и у нас, есть контроль комиссии, избирательных комиссий за правильностью и формирования избирательных фондов. И что касается вот телевидения главного кандидата, то здесь у нас же периодически поднимается вопрос освещения деятельности основной служебной деятельности того кандидата, который ведется в соответствии с законодательством обычным, неизбирательным э так, как ведется. То же самое есть и в Соединенных Штатах. Там тоже освещается деятельность президента не как кандидата, а как президента. Точно так же освещается пресс массовой информации деятельности.
1: А, у, у них есть CNN у них есть а, а, целые компании, которые не любят президента, и им за это не, их за это не душат, и, их не мучают налоговым проверкам, их не закрывают в конце концов, как в свое время НТВ. Вот, то есть все-таки разница реальная у них есть. Хотя я думаю, что Трамп, в принципе, может после, <после победы поддушить <после> своих оппонентов.
2: <после> ну, наверное, да. Но сейчас Но он может. есть интернет-СМИ, которые прекрасно действуют и, и которые тоже не испытывают каких-то там... Принимается.
1: Давних... У, нас, у, нас, у нас сейчас на связи, на связи Алексей Осипов, наш собственный корреспондент США. Алексей, привет. Доброе утро, В Нью-Йорк все. Ну, да, а у нас добрый вечер. Алексей, ты недавно был здесь, в России, подышал родным воздухом, снова вернулся в США. Вот скажи мне, в чем принципиально отличаются российские выборы от американских?
3: Ну, во-первых, мы привыкли, наверное, это наше советское прошлое, том, что к тому, что выборы или день выборов – это праздничный день. В Америке ощущение праздника – это не первые мои, вот, скажем так, командировочные американские выборы. Вот такого ощущения нет. Ну а второе, это показала вот, прошедшая ночь, определенная архаика. Даже мне, вот, как журналисту, было сложно э, уследить за всем тем, что происходило и вчера, и на протяжении последних двух недель, вот с учетом досрочного голосования. Здесь законодательство и правила разнятся от штата к штату. Разные бюллетени, разные машины, разные машины разные способы, разные принципы голосования. Разобраться в этом не только достаточно сложно и коренному американцу, но и свести это все воедино, даже, по-моему, вот, серьезному эксперту бывает достаточно сложно. Архаика, вот такое, наверное, правильное слово по отношению именно к системе выборов в Соединенных Штатах, это вот единственное и самое главное ощущение, которое, по крайней мере, не покидает меня, да я уверен, и всех американцев.
1: А вот все-таки по ну, честности выборов, можно вот сказать, при всей архаике, архаика же порождает злоупотребление, наверное, коль она не несовершенна, опять сравнить с российскими выбор выборами сможешь?
3: Сравнить, наверное, не получится по причине вот разницы принципиальной как таковой. Здесь по-другому собирают и тратят деньги, здесь по-другому поддерживают партии из государственного бюджета, здесь по-другому в принципе построено отношение к самим выборам. Ведь в чем уникальность вот 3 ноября 2020 года для Америки? На выборы пришло рекордное количество избирателей, я сюда включаю, разумеется, тех, кто отправили свои бюллетени, то есть впервые за скажем так, новейшую историю Америки за последний четверть века американцы впервые, наверное, ощутили, что они действительно в состоянии на что-либо влиять или попытаться, по крайней мере, это сделать. Плюс еще одно принципиально важное различие это, конечно же, поляризация в плане того, что сторонники Байдена и сторонники Трампа вот, даже в обычной жизни, даже на одной лестничной клетке в Нью-Йорке, это вообще вот, ну, проявляется Особенно да, ярко. Да, вот, Результатов. Э, вот эта поляризация... Вот сейчас я стою на Бродвее, рядом с Линкольн-центром и попытался, будучи с бэджем пресса, сфотографировать несколько магазинов и несколько ресторанов, которые... Вот, окна которых и витрины, которых забиты фанерой. Ко мне подошли люди, обычные люди, и стали требовать, чтобы я прекратил съемку. Но увидев, что это пресса, они не хотят, чтобы я... Вот, выставлял Нью-Йорк в негативном свете, хотя попробую его не представить именно сегодня, вот так, и требовать, чтобы я, как сторонник Трампа, вот они во мне его определили, хотя я не имею ни права голоса, ни американского то, гражданства. То, он, потому убирал, что ты русский. Нет, они понимали, да, что все это вот направлено... Алексей, последний вопрос.
1: Чему они могут научиться у нас в плане выборов, а чему мы у них?
3: Четкости и ясности. И если хотите вот такое может быть скучное слово стандартизации. В конце концов, мы живем в двадцать первом веке, и делать вот то, что произошло на выборах или происходит сейчас и последней ночью и наступившим днем, на мой взгляд, великой, как они говорят, Америки просто стыдно.
1: А с чем мы у них можем поучиться?
3: Наверное, спокойствию и, наверное, какому-то более легкому отношению к тому, что весь процесс сам может быть направлен на человека или для человека. Понятно, что эти выборы в Америке, я имею в виду техническую сторону, их организации были в новинку для всех из-за пандемии коронавируса. Но все-таки жизнь, наверное, приведет нас всех к тому, что совсем скоро мы будем голосовать, возможно, через интернет, не выходя из дома возможно при помощи вот как раз почтовых отправлений будет ли это эффективно правильно или точно как раз покажут вот эти американские выборы америка невольно выступила вот такой вот тест-площадкой для подобного рода экспериментов в национальном масштабе
1: спасибо спасибо это был алексей осипов наш собственный корреспондент на «Комсомольской правда сша Алексей Вячеславович, небольшой, а, не, не успеете вы сделать комментарий. Я так понимаю, что вы сейчас бежите, бегите. Мы по с вами прощаемся. Спасибо вам огромное. С нами был Александр Игнатов, директор Российского общественного института избирательного права.
0: Оборона Владимира это называется партисипаторное проектирование Если сами жители двора будут участвовать в установке этой конкретной лавочки То по социологическим данным меньше вероятность того, что они нарисуют на ней там слово
5: Аплодируем, Эдвард
0: Ну мы же с вами трезвомыслящие люди Эдвард меня убедил, что это нормально. Отдельная тема. С Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ По будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сартире, но других и не так. Человек против бюрократии. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина.
1: Ну, кому не сильно наплевать на то, что будет с международной экономикой, а значит с нашей, а кому не наплевать, какой будет курс доллара завтра, какой будет цена на баррель, Это сейчас я обращаюсь скорее, к среднему классу, который смотрит, на самом деле, как чувствует себя мировая экономика, то наверняка должны сейчас следить за тем, что сейчас происходит в США, там выбирает нового президента или пересберут старого. Ничего не понятно, хотя вроде голосование должно было давно завершиться и президент должен был объявиться. Как это бывает у нас в России, в России быстро это все происходит. У них нет, непонятно, что и как. Я предлагаю все-таки избрать президента США с помощью голосования на радио Комсомольской правды. 8495, а, код московский, 637, 6519, тех, кто прибаливает за Трампа. «Наш человек», депутаты, включая там Жириновского, пили шампанское. Это самый, кстати, загадочный поступок наших депутатов. Может быть, они знали больше, чем мы, но они пили шампанское, когда был избран Трамп. И Байден. 8495, 637, 6518. Почти социалист, престарелый дядю, дядюшка. Непонятно, конечно, что станет, какие отношения будет с Россией и США. Но говорят, что ухудшится. Но мы это сейчас и обсудим И выясним С нашим гостем Михаилом Юрьевичем Сидельниковым, Сидельниковым Аришак Политологом, американистом Публицистом Михаил Юрьевич, здравствуйте
5: Добрый вечер
1: Давайте начнем с главного Кто все-таки больше нам удобен Вот нам даже не скорее Владимиру Путину или там Лаврову А вот нам, как обычным гражданам Который зависит все-таки от э, того, какие цены в магазинах, какой доллар и, и прочее. Вот кто нам комфортно.
5: Вы хорошо сделали, что, собственно, разделили. Потому что мои интересы – это одни интересы, интересы Дерипаски – Фридмана – это другие интересы, и мы категорически не… Не совпадайте. Да, я, знаете, отметил одну любопытную особенность. Наши люди, я имею в виду, так сказать, в своей массе, почему-то не любят американских демократов и с такой вот симпатией относятся к республиканцам. И даже у вас сейчас это проскользнуло, почти социализм. В такой отрицательный канат. Ну, или мне так показалось. Так вот, ну, чтобы было понятно, совсем упрощенно, вот республиканцы и те ребята, которые ратуют за курс, который был в России в 90-х годах. Вот когда ä, считалось, что если невидимой рукой рынка грести под себя и плевать на всех, то всем остальным от этого станет очень хорошо.
1: Про, это, но проблема американцев,
5: это проблема американская, нет, пусть нет, им хуже нет, будет, а нам-то хорошо. Сейчас, я, я, отвечаю, нет, я отвечаю на ваш вопрос. Да и что будет, собственно говоря, выгодно. Так вот, э, я просто договорю предыдущую фразу, mm -hmm. вот эти ребята, там, сказать, вроде Гайдаров, Кохов и прочих Чубайсов, они были бы республиканцами. Ну, если, сказать, вам граждане России такой курс импонирует, ну, тогда да, вам к слонам, да, ну, просто помните, что вот это было тогда. Как раз именно демократы стоят на то, чтобы... Сказать, государство активно вмешивалось, государство усиливалось, американское государство, государство следило за социальным паритетом. Это вот те самые демократы, которые у нас здесь недолюбливают, что само по себе, конечно, показательно. Что касаемо, скажем, кто будет, знаете, я у меня уже хорошая традиция подводить американские итоги с комсомолкой, я 9 ноября 2016 года как раз вернулся из Штатов и был как раз у вас в эфире, и там тоже, собственно, вставал этот вопрос, и говорю, я, собственно, огорчен, что победила не Клинтон. Я говорю, э, удивились, как? Ну вы что, победа? Это еще было до аплодисментов в Государственной Думе, я сказал, что победа Трампа даст очень очень ненужные иллюзии многим, в частности российской элиты, и мы потеряем большое количество времени просто так. Ну, например, то, что там пили шампанское, это бог бы с ним устраивал банкет, Ну, например, вспомните тот самый аванс, который был дан администрации Трампа, когда уходящая администрация Обама выслала 35 российских дипломатов, а мы вместо того, чтобы выслать сразу же такое же количество американских дипломатов, ну, они получили приглашение на кремлевскую йогу. Таким образом, и буквально через, э, так сказать, э, полгода, мы получили. Супер э, дипломатический кризис, помните да, эту историю, когда было с закрытием э, консульских зданий, с изъятием наших зданий, но ну, это было просто, собственно говоря, безобразно. Вот вам пример вот вам пример, очарование неким таким американским дядюшкой, который вроде бы э, ну, считалось так наш. Наш не потому, что мы его выбрали, но вроде бы тогда считалось, что он симпатии относится к России. А он никогда не относился к симпатии России. Он всегда говорил, что он предложит нам сделку. И вот если мы на эту сделку пойдем, то будет все хорошо. А знаете, американцы плохих сделок не предлагают. Там даже, вот, знаете, есть европейская рулетка, есть американская рулетка. Так вот, на американской рулетке два зерна. Ну, в отличие, например, от европейской, там одно зерно, как говорится, пустячок. Нюансик, но это тоже показательно. И понимаете ли, в чем дело? Трамп, он достаточно ну, прямой, да, то есть он вот в лоб предлагает те или иные вещи, а Байден, сказать, это гораздо хитрее. И у меня, в принципе, с тревогой есть такое чувство, что как раз именно с Байденом, Возможно договориться. Только вот эти договоренности будут не в интересах граждан России. Эти договоренности будут в интересах определенного количества элиты, которые, собственно говоря, ну, у нас, знаете, наша экономика, если так тоже определенно схематично, это очень кривой обмен, ну, кривой, потому что через чужого финансового посредника, ресурсов на китайский труд. И, сказать, многие проблемы даже не из-за того, что у нас цены на энергоносители подвержены колебаниям, да, ну, сказать, ресурсов определенных, но еще и потому, что китайский труд, он, знаете, ли, тоже дорожает. Вот. И вот этот вот сложившийся условия, они многих устраивают, да, когда речь идет не о развитии страны а наполнение ее колониальными товарами. Но почему-то как бы считалось, что если мы разрушим свой базар, то у нас администрации чужого базара допустят к управлению. А нет, а нам показали место, что нет, ребята, управлять тут и без вас желающих а, хватает. ваше место в рамке в лавке колониальных товаров.
1: Михаил и все-таки все обобщаю ваш такой пространный ответ. Все-таки в этом случае... А, кто для обыкновенного россиянина...
5: Эли... А, Российской Нет, еще раз, кому? Российской элите да. а, вполне возможно надо говориться с Байденом. То есть это не будет так громогласно, это не будет... А, но это не значит, что это будет отвечать национальным интересам России как государства.
1: 8800-200-РОМ на 9702 пришел момент спросить наших слушателей все-таки, как им напрямую, у нас прямые выборы в России, как, как у нас люди скажут, кто им ближе, кто им комфортнее. Опять-таки парирую вот этот самый аргумент. Кстати, тоже вот вам вопрос. А, ну, должно быть наплевать нам всем, кто будет американским президентом. Даже вот когда разговор заводишь об этом в эфире, часть я чувствую, часть слушателей начинает, а почему мы должны сейчас слушать про американские выборы? А это их дела, у нас своих проблем много. Что вы можете на это ответить?
5: Ну, я коротко. Вы, Давайте. Вы ну, хотя бы потому, что рубль – это вторичная бумага, вторичная ценная бумага от американского доллара. Вот и все. Если, если уж так совсем, почему вдруг, ну, во-первых, это не только нас... Это волнует большое количество стран. Да? Это, сказать, Во многом происходят колебания курса. Почему? Потому что, когда возможно изменение реальности, может прийти новая реальность, меняются цены, они подвержены колебаниям. Многие активы дешевеют на этой неопределенности, поэтому избавляются от периферийных фантиков вот, сказать, в пользу наиболее ликвидной валюты чтобы успеть вот эти вот подешевевшие активы э, перехватить, да? и все ресурсы э, стягиваются к центру, вот если такое положение вещей как бы вот устраивает, то э, тогда, собственно говоря, ну, можно как бы договариваться, вести политику, ведь поймите, а, проблема только в том, что у нас до сих пор, к сожалению, для американцев есть ядерное оружие. Они всегда очень бдительно относились к тем, кто может достать до их территории. В 19 веке это Великобритания флот, в 20 веке это Германия и Япония. Сейчас это ну, в основном э, сказать, э, Российская Федерация, которая может достать. И, и наш покой, пока вот это положение сохраняется, нас не оставит. Как только отдадим ядерные зубы, нам простят все Многое очень А вот экономически наша система Она абсолютно полагальна
1: Хорошо, значит, напоминаю Трамп 8495 637 65 И это не его сотовый 8495 637 65 Байден идет Голосование, оставайтесь с нами Вернемся через, через несколько минут
0: Гражданская оборона Владимира Варсовина человек против бюрократии. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина.
1: Да, у нас сейчас заканчивается русско-американский час, с которым мы сравнивали избирательные системы. И сейчас мы анализируем, вообще кто из американских президентов нам, русским, больше выгоден. Напоминаю, что у нас в студии Михаил Юрьевич синельников аришак политолог, американист, публицист. И у нас сейчас ну, дадим слово все-таки нашим слушателям, потому что они... Да, это мне интересно понять, как они видят все-таки, кто Байден для них роднее, страшно сказать, или Трамп. 8 800 200 ровно 97.02. У нас слушатели будут? Или у нас... Так, и ответ ему молчание. А, или у нас Андрей Михайлович Баранов, обозреватель комсомолки. А, кто, кто в итоге выйдет сейчас в эфир? Сейчас мне расскажет режиссер. Андрей, Андрей Михайлович, здравствуйте.
4: Привет. Привет, Владимир.
1: Да, Андрей Михайлович Баранов, обозреватель Комсомольской правды, большой специалист по США и вопрос. Андрей Михайлович, Скажи, скажи мне, вот кто все-таки для обычных э, россиян, ни для политологов, ни для наших элит э, все-таки выгоден? Как ты думаешь, Байден или Трамп?
4: Когда -то Сталина спросили, какой уклон э, хуже, правый или левый, оба хуже, ответил да, тогда, может, народов. Я сейчас тебе точно, точно так же скажу. И тот, и другой – это выбор между чумой и холерой. Ни Байден, ни Трамп для нас с тобой, как простых россиян, абсолютно, не лучше и не хуже. Каждый из этих лидеров будет по-прежнему, так сказать, обеспечить американские интересы за счет интересов других государств, в том числе и России в первую очередь. Байден назвал нас врагом номер один, а Китай, кстати, конкурентом. А Трамп хвалился тем, что ни один другой американский президент не принял столько санкций э, против России, как он. Один из его советников недавно тут пожаловался, куларно, стало известно об этом, что рады бы еще придумать какие-то санкции против России, но просто э, не знаю, что изобретать. Их уже тут так много, что чего-то новое, ну, просто вот на ум не приходит. Э -э, наши отношения, казалось бы, деградировали до нельзя уже, но, как принято говорить, таких случаев тут со дна пост постучали. Э -э, дальше будет... Э -э, только хуже, и надеяться на какой-то прогресс э, не, не стоит. Э, может быть, какие-то совсем уж безудержные оптимисты э, будут, э, так сказать, полагать, я считаю, э, что э, мы должны быть реалистами и готовиться к тому, что отношения будут жестче и жестче.
1: Александр Михайлович, ну ты э, ведь смотришь сейчас, наблюдаешь за этими выборами, конечно же, и ты же а еще память, и футбольный болельщик, как и я. При всем при том, что ты говоришь, что это оба зло, ну, во-первых, есть степень э, зла, да, чуть больше, чуть меньше, а во-вторых, все-таки за кого ты прибаливаешь, вот если честно?
4: Не знаю, если так сказать, выражаться, выражаться молодежным флангом. Трамп, конечно, он прикольнее и круче, <смех> вот, <смех> Такой, знаешь, Ельцин так трезвый, и понятно, что он, так сказать, интереснее, вот, а по... ну, это чисто эмоциональное какое-то восприятие, если говорить как политик, говорить как политолог, то ни тот, ни другой не сулят нам ничего хорошего, абсолютно.
1: Спасибо, с нами был Андрей Баранов, наш обозреватель Комсомоки, очень известный, яркий а, журналист, который занимается международной нашей жизнью. И а, Михаил Юрьевич а, Синельников, Арешак, например, в нашей студии, политолог, американист, публицист. Как вам это мнение нашего эксперта?
5: Ну, Ельцин зажигательнее танцевал. Если, Чем там, Путин. Чем Трамп. Если сопоставить этот известный ролик, где он с Евгением Осиным в Ростове на Дону отжигает, и если вспомнить, так сказать, ролик Трампа, то Ельцин-то поярче, собственно говоря, был. Вот, Собственно говоря, я не спорю с тем, что оба хуже не от них должно зависеть а от нас, но почему-то вот этот самый момент, мы постоянно ждем ото всех это не только американцев, что кто-то сделает за нас нашу работу, вот, к нашему же удовольствию, и потом мы искренне как-то удивляемся а почему этого не произошло? Ну, значит, кто-то в этом виноват. А, но ну, не мы в этом виноваты. Да? Никто никто не сделает за нас а, то, что должны сделать мы сами. Вот. Поэтому, сказать, надо обязательно, я считаю, надо держать в уме результаты американских выборов. Но надеяться на себя.
1: На себя. А, но ну, все-таки мы услышим наш, наших слушателей, здесь автологию. И я напоминаю, что через через несколько минут я объявлю итоги голосования они будут интересны андрей из казани андрей слушаю вас здравствуйте
6: здравствуйте я простой обыватель я вот думаю что байден победит и в целом для стабильности в мире для стабильности, для стабильности в мире команда байдена принесет больше пользы она консолидирует весь западный мир а, а Трамп, он разрушитель, он выходит со всех институтов. Надо, там, все институты он не уважает, он хаосеет. Вот, а порядок... Ну, с лучиком...
5: Почев, вот, Михаил Сергеевич Трамп. Ну да, там но это... когда
1: нашему противнику хуже, то значит должно быть и нам лучше. Да, Я... в этом смысле... Я нашему слушателю. А, этот вопрос был?
6: Нет. Можно... А, ну сказать,
1: ладно. Э, да. Можно ответить? Да, да. Да, а
6: Отвечать. А, а, Америка, от Америки стабильность по всем мире зависит. Если в Америке будет хорошо, то и в Тимуру будет хорошо. Это ошибочное мнение. Если им плохо, нам хорошо. Порядок нужен, угу. порядок.
1: Понятно, спасибо. Вот такое мнение. 8 800 200, ровно 97, 02 наши телефоны. Вы согласились да, с этим аргументом, что чем хуже Америки, тем лучше России?
5: Абсолютно. Я так... Абсолютно. Они нисколько не сопереживали... И они делали все. То есть это мы выдвигали концепцию и решили, что мы будем мирно существовать. А ведь им, между прочим, в 70-х годах было очень непросто. И, например, примчался Форд к Брежневу в Владивосток подписывать договор о разоружении. Тоже непросто так. Например, вряд ли кто-нибудь помнит, что сказать, тогда речь шла о банкротстве Нью-Йорка. Форд собирался банкротить этот город, так что не надо думать, что противостояние стало слегка. Но они продолжали, они немирно существовали, да? и в конце концов они добили своего. И вот такое так сказать, понимание, что у Америки должно быть хорошо ради порядка, это туземство. Михаил это и самым, кстати,
1: Михаилыч, объявляю итоги голосования, прокомментируйте пожалуйста только быстро, у нас мало времени. 55% взял Байден. Трамп проиграл в нашем голосовании комсомольской правде». 30 секунд, скажите, почему?
5: Я согласен, нет. А дело в том, что очень многое свидетельствует о победе Байдена. И вот сейчас был прогноз, я как бы не согласен с его выводом. Нет, именно
1: среди наших слушателей. Именно да. наши считают, что Байден лучше для России. А,
5: что, он, что он лучше для да. России. Но потому что, собственно говоря, если по большому счету посмотреть, что сделал Трамп, он сел, он говорит, и это, видимо, надоело всем, и в том числе Все. и Все.
1: Да. да. С вами был Михаил Юрьевич Синельников и ваш Владимира покорный слуга. Россия. Услышимся через неделю.